0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Piensa en la vez que criticaste a alguien más por hacer algo que pensaste que tú no eras capaz de hacer. Recuerda por un momento cuando te enojaste con alguien que te ofendió con una traición, una mentira, una mala mirada, una mala actitud. ¿Qué piensas en ese momento? Y mucho más cuando es alguien cercano. ¿Cómo pudo ser capaz de hacerme esto? Pudieras pensar. Sabes, el Espíritu Santo a través de la Biblia nos muestra lo que el ser humano no quiere aceptar. Nos muestra algo que queremos ignorar. Nos revela una verdad que solo queremos que sea aplicada en otros menos en nosotros mismos. Esto es, que somos pecadores. Pero no solo es una definición como quien dice, ah, na, na, nadie es perfecto, usándola nada más como un justificante. La Biblia nos revela que somos más malvados de lo que pensamos. Cada uno de nosotros somos tentados en lo que ya somos, aunque no lo hagamos. Mira, eres tentado a mentir porque eres un mentiroso. Aunque no digas la mentira que pensaste. Eres tentado a robar porque eres un ladrón, aunque no robes. Eres tentado a defraudar porque eres corrupto, aunque hagas las cosas con transparencia. Eres tentado a adulterar porque eres adúltero, aunque no cometas adulterio. Mira, piénselo en diez mandamientos del Éxodo. Somos idólatras, somos malvados con nuestros padres, somos codiciosos, somos mentirosos, no honramos a Dios, somos asesinos, aunque no lo hagamos. Santiago 1, versos 13 al 14, dice esto, Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Las tentaciones vienen a nosotros porque ya estamos inclinados en nuestra naturaleza a hacer eso. Tú tienes todo lo necesario para ser un Hitler. Tienes todo lo necesario para ser un Trump. Tienes todo lo necesario para ser un narcotraficante o un asesino en serie. Porque el pecado está en la naturaleza de cada ser humano, en cada uno de nosotros. Es por esta razón que el Evangelio nos da una gran esperanza y es ahí donde nos quiere llevar el salmista. Estamos estudiando el día de hoy el Salmo 36 y vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto de lo que estamos hablando como pecadores. Y primero comenzaremos viendo y analizando un poco el corazón del ser humano. David comienza este salmo mostrando la verdad que te comenté hace un momento. Comienza revelando la condición natural del ser humano. Versículo 1 del Salmo 36 dice así. Dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Muchas de las respuestas que se dan para la sociedad, para que esta sociedad mejore, siempre gira en torno a la educación. Se dice, si las personas tienen carreras, serán menos propensos a delinquir. Muchos otros afirman que el problema en nuestro mundo es la desigualdad y las injusticias sociales. Si todo eso mejorara, tuviéramos un mejor mundo donde vivir. El problema... No está en los gobiernos de izquierda o derecha. No está en el socialismo o en el capitalismo. No se trata de mejores universidades o igualdad social. El problema lo tenemos dentro. La única diferencia es ser pecadores educados con títulos o buenos ingresos. Pero el problema siempre será lo mismo. Otro detalle de esta primera parte es que usualmente leemos en el Salmo la palabra pecador o impíos. Y lo primero que se nos viene a la mente son los rebeldes que querían matar a David. Los ladrones, los políticos, las otras naciones que querían destruir a Israel. Es muy raro que pensemos en nosotros mismos para encabezar esa lista. O mucho menos pensar en David. Pero el hebreo original en el que fue escrito este salmo nos puede ayudar un poco. La traducción más adecuada... Probablemente sería la transgresión habla a los inicuos en lo profundo de mi corazón. Es decir, David se incluye. David está hablando de sí mismo y de lo que sucede en él. El pecado tiene un diálogo a cada momento con el corazón de David. Y esto es real para nosotros. Mira, piensa en esto. David ha escuchado la voz de Dios. Es una persona inspirada por el Espíritu Santo. Él ha escrito los salmos, ha escrito palabra de Dios. Sin embargo, también David ha escuchado constantemente la voz del pecado. Como lo vimos en el texto que te leí hace un momento en Santiago, de nuestro propio deseo fluye este diálogo. ¿Cuál es el problema de esta voz del pecado en nosotros? No solo se trata de una voz que te dice qué hacer, como ese ángel o ese diablito que aparecen parados a tu lado para meterte o no en problemas. El diálogo es tan profundo e hipnotizante que te lleva a no temer a Dios. Esta palabra temor no es un temor reverente por su santidad, sino más bien es, habla de un terror que te puede paralizar. En otras palabras, el pecado te lleva a... A que no tomes en cuenta el juicio de Dios. No te da miedo estar ante las manos de ese Dios que sabe hasta las intenciones mismas del corazón y puede juzgarte por ello. Mira, Hebreos 10, 30 y 31 dice esto. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Mateo 10.28 nos dice también, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Pablo, al final de, de una lista muy amplia en la que describe la humanidad, utiliza este salmo y explica la razón por la cual la humanidad es así. Romanos 3.18 dice, No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿En qué momento sucede esto? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Mira, los que somos padres experimenta experimentamos esto con nuestros hijos. Hay una edad en, en la que las amenazas surgen efecto. Ellos nos tienen miedo. Nuestros hijos pueden llegar a tenernos miedo porque estamos muy grandes o porque hablamos fuerte. Eh, pero ¿qué pasa cuando esas amenazas, a medida que pasa el tiempo, no se cumplen? Al parecer no tiraste los juguetes a la basura, como se los dijiste. Sin embargo, los, los regalos eh, llegaron. Eh, los regalos de Navidad sí estuvieron ahí. Eh, no lo mandaste al ejército, como se lo prometiste. No pasó el ropavejero para llevarse al niño. El coco realmente no estaba debajo de la cama. Mira, ellos van creciendo y el miedo parece abandonarlos. Y ahora ellos pueden refutar y enfrentarte sin temor. Mira lo que sigue diciendo el Salmo. Versículo 2. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio. Y la capacidad de hacer el bien, aún en su lecho trama hacer el mal, se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. En primer lugar, creemos que somos tan buenos en hacer el mal que Dios no nos castiga. Parece que peco y peco y por alguna razón el rayo que yo pensaba que le caía a los malos no cae. Al contrario, me va bien. De hecho, me puede ir demasiado bien. No te descubrieron la mentira no se dieron cuenta que hablaste mal a sus espaldas. No hubo consecuencias por algo que no hiciste. No has tenido problemas de salud por tu adicción. No has sido descubierto en la pornografía desde hace muchos años. Y mira, todo esto hace que nos podamos llegar a sentir increíbles por la calidad de pecadores que somos, que no nos descubren y no hay consecuencias. De hecho, dice el salmista... En lugar de descansar, la mente sigue tramando una y otra vez cómo salirse con la suya. El pecador a medida que peca y peca y peca, en lugar de sentirse mal, se jacta y se da palmadas en la espalda. Inclusive puede llegar a sentirse que Dios le debe en lugar de humillarse. ¿Qué te ha hecho pasar, pensar que puedes evitar el juicio de Dios? ¿Qué te hace sentir orgulloso? Quizás... No eres tan malo como otros. Quizás porque estás en una posición de importancia en la iglesia, porque has sido fiel en tus diezmos y ofrendas, porque has leído mucho la Biblia, porque sabes interpretar muy bien la Biblia. Quizás porque sientes que Dios te usa mucho y habla a tu vida de tantas maneras y sientes eh, que estás por encima de otros. Mira, todo esto es un espiral hacia abajo en el que no sabes cómo salir. El problema no es la educación, no es lo que la industria del entretenimiento le mete a nuestros hijos. No es que ahora estamos en años bien liberales y peligrosos. El problema es que somos humanos con corazones caídos en el que no hay temor de Dios. Mira, si dejamos el Salmo hasta aquí, no, hay, no habría esperanza y Dios sería muy justo, sin lugar a dudas, que destruirnos a todos sería lo mejor porque lo tenemos bien merecido. Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nadie merece estar delante de Dios nunca. Sin embargo, el salmista hace un giro hermoso. Es como ese gol en el tiempo extra. Es como ese rayo de sol cuando ha estado nublado por días. Es como quien anuncia que la guerra terminó. Sigue diciendo el salmo. Y hablemos de la gracia y misericordia de Dios. Versículo 5. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. David está describiendo quién es Dios. Está haciendo este contraste infinito entre el hombre pecador que solo piensa el mal y se inclina hacia él sin descanso versus un Dios infinitamente amoroso y lleno de misericordia. David describe atributos de Dios, describe lo infinito de su amor, de su fidelidad, de su justicia. Describe sus juicios y la manera en que él cuida y salva. El ser humano trata de encontrar todo esto en él mismo, en la creación. Busca ser amado por alguien, quiere sentirse importante. El ser humano busca la fidelidad en él mismo, demostrar que él puede lograr lo que sea que se pueda confiar en él. El ser humano busca de muchas maneras lograr la justicia. Y el problema es que una y otra vez falla en encontrar todo esto de manera horizontal. Si realmente alguien quiere disfrutar de esto, es solo de manera vertical. El verdadero amor será el de Dios. Él mismo afirmó que con amor eterno nos había amado. Él demostró ese amor al enviar a su Hijo perfecto para dar su vida por humanos corruptos, rebeldes e insolentes como nosotros. Él ha sido fiel en todas las promesas que ha hecho mientras nosotros las rompemos una y otra vez. Todo lo que Él hace es justo. Él no se deja comprar con dinero ni emitir un juicio. Él no velará primero por sus intereses dejando desamparado a su pueblo. El ser humano busca salvarse a sí mismo con dinero, estatus y tantas otras cosas, pero el único que puede salvar, salvar al, al ser humano realmente es el Dios verdadero. Pero no queda ahí. David también describe el resultado de estar siendo cuidado y estar en las manos de ese Dios lleno de misericordia. David describe a Dios como un refugio en el verso 7, como un, una gallina que cubre sus polluelos. Es una protección de amor. D David describe la provisión abundante en el versículo 8. Todo aquel que, que está en la casa de Dios e encuentra lo que no encuentra aquí. Hay realmente una satisfacción plena en el Señor. David habla de delicias o de gozo. David lo dijo así en el Salmo 16:11, Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y delicia entera a tu derecha. David escribe a Dios como luz y vida. El producto del pecado es la muerte, la bendición de Dios es la vida. Y es así mismo como lo, lo escribe Juan al decir que en él estaba la vida y esa luz era la vida de los hombres. Jamás se podrá encontrar la vida fuera de Dios. Al contrario, todo lo que le espera al hombre fuera de Dios es muerte. El hombre por sí mismo se hunde en la miseria, pero encuentra vida y abundantes bendiciones en Dios. La pregunta obvia es, ¿por qué seguimos rechazando a Dios? ¿Por qué rechazar al que te garantiza amor y vida eterna? Ese es el problema del pecado. Te hace pensar que no necesitas a Dios. Esa fue la voz de la serpiente en el jardín del Edén. Puedes ser igual a Dios. Él te miente. No lo necesitas. Tú tienes todo para ser feliz en tus manos y entonces recurres al pecado. No hay manera que vengamos a Dios y verlo a Él como lo más hermoso por nuestra propia cuenta. Necesitamos que alguien nos muestre la senda de la vida. Necesitamos que alguien nos quite la venda de los ojos. Y es ahí cuando el evangelio se hace tan hermoso. Dios envía a Jesucristo para que eso suceda. Él da su vida para que nosotros podamos tenerla. Mira lo que dice Efesios 2. Del 1 al 5. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvos. Cuando el Señor transforma tu corazón, tu pensamiento y tu vida, ahora eres dirigido hacia Dios. El pecado continúa siendo parte de, de nuestra vida, de tu vida, mientras estemos en este lado de la eternidad. Sin embargo, ya no te esclaviza. Dios cambia las intenciones para que queramos vivir para Él. Para servir y amar a otros en lugar de ofenderlos. Para despojarnos de nuestros intereses, para buscar su voluntad. ¿Cómo vivimos entonces en esta vida? El salmista nos da esta idea que para que podamos seguirla tú y yo. Y mira esta oración pidiendo la gracia y misericordia de Dios, versículo 10. Extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del que no me aplaste el pie del orgulloso ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados, caen a tierra y ya no pueden levantarse. Mira lo único que podemos hacer es Humillarnos día a día, pidiendo su gracia y misericordia. No confiando en nuestras propias fuerzas, sino que sea Él quien nos levante día a día. ¿Sigues pensando que tus caminos son mejores? ¿Sigues pensando en mejores maneras de pecar? ¿Sigues pensando que nunca serás llamado a rendir cuentas de todo lo que haces? ¿O a través del Evangelio prefieres correr al Señor, entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia? Que este sea un buen día y un buen momento para humillarnos delante del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra maldad y pedirle que nos limpie y nos permita vivir para Él. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.